0: 第二十四章西王母罐。刚才那一个多小时都是听着那怨毒的冷笑般的信号一路过来，脑子里几乎习惯了这种声音。现在船里突然安静了下来，我已经感觉到有点不适应。不知道为何，现在我又听到了同样的声音出现在四周的黑暗里。那声音我一直感觉到不妥当，这时候听到，心里觉得十分异样。虽然感觉也有可能是幻听。但是在这种地方，还是不要想当然的好。我拉上拉链，打起手电，朝那块石头后面走去查看。石头很不规则，不知道是什么种类的岩石。这里都是土丘，不知道这些乱石是从哪里来的，总不会是的里长出来的。石头后面漆黑一片，有一个手电没法照到的死角。绕过去一照，却什么也没有看到。石头后面的缝隙很小。不太可能藏什么东西。我踢了一脚这个石头，发现不太稳，在四周又照了照，也没看到什么，一切都很平静。就心说，我也许真的听错了，摇摇头，我就走了回去。阿宁问我怎么了，我告诉他说，可能是有点神经过敏，以为那里有什么东西。坐回到篝火边取暖，两相无话。我靠到了石头上，本来只想闭目养神。怕还有什么事情会需要我们帮忙。然而疲倦袭来，我很快就有点迷迷糊糊，也不知道什么时候睡了过去。醒过来的时候，天已经亮了，但还不是很亮，好像是清晨。这时风已经完全停了，我听到了扎西的声音，爬起来一看，只见他们都进来了，好像外面的营地给搬了进来，四周搭起了帐篷和篝火。高加索人已经被挪到了帐篷里面，阿宁还在一边的睡袋里休息。有人在四周忙碌着。我身上多了条毯子，不知道是谁给我盖的。我挣扎着爬起来，打着哈欠，往四周看去。第一眼，我就被四周那些风蚀岩石的景色吸引了注意力，不由愣了一下。白天的魔鬼城市也极度的宽阔，四周风蚀岩比晚上看上去要壮观的多。拔地而起的巨大山岩，犹如金字塔一般矗立在我们的四周。那些晚上看上去黑漆漆的岩石，现在显现出了各种奇异的形态，配上戈壁的无限苍茫，这种壮观的感觉不是语言可以形容出来的。这里不是成年的雅丹地貌，要是在经过一百万年的风沙磨砺，这里的景色该壮观到什么程度？我看着发呆，发了一会儿才回过神。注意到四周的人，他们正在从土丘上的沉船里运出东西来。昨晚的土丘比我看的还要高大的多，在上面打上了钉子和绳子，便于攀爬，还做了一个吊篮。有人在上面发掘，乌老四则在下面接应和整理东西，直接从吊篮上掉下来。定主卓玛和他的儿媳妇煮了早饭和酥油茶，他看到我醒来，就做了个手势让我去吃。我过去喝了碗茶，拿了一个面包，边吃边走到乌老四身边，问他们在干什么。乌老四听说是行内人给求德考招安的，对我有点喜欢。看到我过来就点点头，对我说：“高加索人的伤势比较严重，队医还在检查他腹部的伤口，有感染的迹象，所以可能队伍要退回去整顿，再做打算。他们不想空手回去，这沉船也算是个大发现。”他们想记录一下，带点东西出去通报给公司。我坐到他边上，看了看头顶的沉船，真大。晚上感觉不到有这么大。看上去这船是正规的商船，头部大概是以前土丘坍塌过才露了出来，架在半空，下面已经给上了支撑的支架。又低头看他们从里面清理出来的东西，那些陶罐一个个都有抽水马桶这么大。出奇的是，一个都没有破损。看来沉船的过程十分缓慢。罐子上面有着西域特有的花纹，有些是黑色的图样，有些则是类似于文字的东西，都不是汉人的东西。我问这是什么，乌老四就摇头说没人知道。西域的文化非常特别，非常神秘，而且留存又相当稀少。西域五千多年的历史，这么多城池古城。都给戈壁黄沙掩埋了。在过去的可可西里和塔克拉玛干，古时候都叫做“西荒”，人口分布十分稀少，现在要研究实在太难了。不过这些古陶的历史相当久了。一般我们西域交易都是瓷器，这些陶罐是陶发展到顶峰时候的产物，应该是唐朝以前的。不知道是中原运出到西域，还是西域运出到阿拉伯世界的？这片区域应该已经是西王母国的疆域，不知道是否和西王母国有关系。旁边另一个戴眼镜的人说：“乌老四就点头赞同，说我也感觉很有可能。你看，他指着一个陶罐上的花纹，那是一只鸟的图案，这是传说中西王母的图腾之一——三青鸟。当然，也不排除其他国家的人也会使用，因为当时西王母国还是西域的精神重新。因为其诡异的神秘，即使它已经没有周时期的强大，其他国家人旧敬畏西王母传说中的魔力，而都要来朝奉或者在形式上表现崇拜。我对此完全没什么兴趣，这些属于考古的范畴了。于是就打断他们，问道：“那这罐子里有什么东西？该不会是空的吧？那多浪费！罐口都被封着，是用一种特别的泥封上的，绿绿的。”黑黑的，有点像酒坛子上的那种泥封口。我闻了闻，有点辛辣的味道，感觉很熟悉。搬了搬，罐子有点分量，肯定里面是有东西，不过不是一体。我问他们为什么不打开？乌老四说，他们尽量不破坏这些完好的，等会儿看看有没有破损的，就不用开了。万一里面的东西比较珍贵，经不起氧化，这样可以节省一下。防止考古浪费，我就笑了，心说三叔他们可没有这一套。要是胖子在，肯定不由分说就砸开。不过，我们的尊重别人的做事方法。我吃完最后一口面包，就和他说：“那你们自己先搞，到时候找到罐子打开的时候叫我一声。”说着，我就走到高加索人的帐篷里去看他的情况。走进帐篷，就发现很局促。仔细一看。才发现另外两具尸体也搬了下来，躺在一边盖着保温布。对医一个晚上没睡，眼皮明显黑了一圈，正在给高加索人测体温。我问他情况，他就跟我说了一遍，说人很迷糊，说胡话，但比之前有起色。窒息和缺氧应该没关系了，只是这肚子上的古怪伤口。他让我看两具尸体，也有同样的伤口，一个在胸口，一个在大腿内侧。都出了少量的血，但是外衣上都没有动，不知道是怎么产生的。我走到高加索人身边，他的脸色发白，满头是汗，但呼吸器不用了，显然确实是稳定了。我看到他嘴唇一动一动的，好像在说什么。我贴近听了听，不是中文，好像是英文。他在说什么？我问对医。我的英文到底不是怎么样，谈生意还可以。听说胡话就不行了，队医也摇头说他也听不清楚，他的英语也不好。不过意识有点恢复之后，高加索人就一直在念叨这个。我俯下身子想凑近了听，还是不行，就只好放弃了。走出帐篷，想回去再睡个回龙觉，反正这里也没我的事情。到了睡觉的地方，躺下琢磨着昨天晚上的事情。很快就眯了过去，不知道睡了多长时间。突然听到有人叫我的名字，我迷迷糊糊的坐起来看，看到吴老四那里围起很多人，他在朝我招手，好像有什么事情。我爬起来走过去，一走近他们，我就闻到一股极其古怪的味道，说臭不臭，但是闻了就感觉喉咙发辣，好像吸了硫酸气一样，十分难受。我捂住鼻子凑过去看，看到原来是他们找到了几个破损的罐子，正在砸罐子。乌老四让我来看，有十几个罐子已经给砸碎了。乌老四正在一个一个往外倒里面的东西。我首先看到的就是泥蟹，里面全是黑色的干泥蟹。在这些泥蟹中有一种土球，上面全是泥，非常恶心。奇怪的是，我看到这些球的表面粘着很多的黑毛。看着非常不对劲，一边已经堆了十几个土球，不知道是什么东西。我心说，难道是当年的西瓜，现在都变成石头了？走近了再仔细一看，我就感觉一阵窒息。我发现那些泥球竟然都是一个个裹在干泥里的人头，那些黑毛竟然是人头的头发。